0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe
1: mit Shanli Anwar.
0: Aufklärung für junge Männer, aber nicht nur die, was Sex und ihren Körper angeht. Muss nicht verstaubt und oldschool nur so in Schulbüchern laufen. Das geht super easy auch auf YouTube.
1: Ich bin der Ben, das sind die Jungsfragen und wir reden heute darüber, ist man zeugungsfähig, wenn man nur ein Ei hat oder wie sieht das aus, wenn man drei Eier hat? Sowas gibt es tatsächlich, ist selten, aber ja, bei manchen Jungs ist das so.
0: Ben oder Benjamin Scholz ist der Macher vom YouTube-Kanal Jungsfragen. Ben, nur einen hohen haben, ganz kurz, ne? ist nicht schlimm, oder?
1: Ein Hoden? Nein, überhaupt nicht, gar nicht. Ich, muss, ich komme aus dem Grinsen gar nicht raus, weil ich mich jetzt selber gehört habe. Das war so lustig. Okay, nein, aber natürlich ist das nicht schlimm.
0: Ist nicht schlimm. Mehr über Bens Aufklärungskanal Jungsfragen, bei dem nicht nur eben Fragen von Jungs in der Pubertät geklärt werden, Gibt's jetzt in einer Stunde Liebe. Wobei wir erstmal mit einem Liebestagebuch starten. Ich bin Shanley Anwach. Hallo.
2: Deutschlandfunk Nova.
0: Wir haben im Liebestagebuch eine noch relativ neue Stimme. Er ist frisch Single und erzählt uns von ihren
2: Dating-Erfahrungen. Also beim letzten Liebestagebuch habe ich ja berichtet, dass ich mich getrennt habe und dass ich wieder mit dem Dating angefangen habe. Und ich hatte vor kurzem ein Date, ja was mir ziemlich in Erinnerung geblieben ist oder was für mich sehr, sich sehr besonders angefühlt hat. Ich hatte mich über eine Online-Dating-Plattform mit jemandem verabredet und ich weiß noch, dass es war ein Montagabend und ich war vom Wochenende ziemlich kaputt. Und wir haben uns abends verabredet und ich kam vom Yoga. Das heißt, ich war auch total entspannt und eigentlich schon am Runterfahren. Und wir sind erstmal ein bisschen spazieren gegangen, haben unsere Fahrräder irgendwo angeschlossen und haben uns ein bisschen unterhalten und haben uns dann eine Stelle gesucht, die ein bisschen regengeschützt war und haben uns da dann hingesetzt. Ich hatte auch eine Picknickdecke mit. Und dann haben wir uns eigentlich ziemlich gut unterhalten. Das Gespräch es lief so schön. Es sind keine unangenehmen Gesprächspausen entstanden und wenn Pausen entstanden sind, dann waren das ziemlich spannungsgeladene Pausen und es war einfach nur schön mit ihm. Und wir haben uns relativ schnell über Dating, insbesondere über Online-Dating unterhalten und wir haben beide relativ schnell gemerkt, dass wir beide eine sehr entspannte Einstellung dazu haben. Ich war ja ziemlich müde und hatte ihm dann auch schon im Laufe des Gesprächs so ein bisschen angedeutet, also dass ich zwar schon bei ersten Dates ganz gerne knutsche und auch mit manchen beim ersten Date ins Bett gehe, aber dass ich heute ziemlich k.o. bin und dass es wahrscheinlich nichts wird und so. Und das hat er aber auch so ganz normal aufgefasst, so wie, ja, das ist ja völlig in Ordnung, ist ja überhaupt kein Problem und so. Ist ja, ist ja völlig cool, dass du das so offen sagst. Wir hatten während des Gesprächs auch hin und wieder ein bisschen Körperkontakt, also so am Knie oder mal mit dem Arm oder mit dem Bein. Aber das fühlte sich so an, als wäre es das Normalste der Welt. Also wir haben uns einfach ganz normal weiter unterhalten und haben das zwar nicht ignoriert, aber haben das einfach so zur Kenntnis genommen und fanden das beide wohl ganz schön. Und als wir dann wieder an den Fahrrädern standen und wir uns verabschieden wollten, umarmte er mich ganz plötzlich. Aber so von seiner Körperspannung her habe ich dann schon gemerkt, es war jetzt nicht einfach nur so ein Umarm, sondern er hatte schon Lust, rumzuknutschen und so einen ich weiß auch gar nicht mehr, was dann genau passiert ist. Ich weiß auch gar nicht, ob irgendjemand von uns irgendwas gesagt hat. Jedenfalls haben wir dann geknutscht. Es war nicht sehr lange, sondern sehr kurz, aber das war sehr intensiv. Und er hat mir dann bei der Verabschiedung schon gesagt, dass das schon sehr große Lust auf mehr gemacht hat. Und später, als ich dann zu Hause war, bekam ich auch eine Nachricht von ihm. Und er schrieb, dass es sehr schön war, von mir geküsst zu werden und ich fand die Formulierung voll schön von mir geküsst zu werden das fand ich voll schön von ihm und er hat auch gesagt so ja lass uns einfach gerne demnächst mal wieder treffen und dann haben wir uns ein paar Tage später wieder verabredet und äh, wir haben uns dann irgendwo hingesetzt es war ein sehr 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 warmer Sommerabend und die ersten Sterne sind, waren schon zu sehen wir sind ganz nah aneinander gerückt und dann habe ich angefangen ihn am Arm zu streicheln was er offensichtlich sehr sehr genossen hat er hat das bei mir dann auch gemacht und da saßen wir dann beide da und wenn wir Katzen gewesen wären, wir hätten wahrscheinlich geschnurrt. Und dann fing ich an, ihn zu küssen, und er hat mich dann so auf mich gezogen, ich saß dann so auf ihm drauf, ich war zu dem Zeitpunkt schon super horny und ja, wir saßen dann da so rum und knutschten ziemlich intensiv und hatten schon unsere Hände unter den, unter den Klamotten und konnten es eigentlich beide kaum erwarten und ich habe ihm dann so mit meinen Händen gezeigt, wo er mich dann anfassen soll und er hat mir mit seinen Händen gezeigt, wo ich ihn denn anfassen soll. Und dann haben wir gesagt so, ja, wir müssten mal zu mir fahren und auf dem Weg sagte, sagte ich zu ihm so, oh, ich muss mich hier gerade so krass konzentrieren aufs Fahrrad fahren, weil wir so erregt waren. Ja, und dann ähm, waren wir bei mir und haben ziemlich intensiv rumgeknutscht und haben uns gegenseitig ausgezogen. Und das war so aufregend. Wir hatten uns ja schon bei dem vorherigen Date, hatten wir uns ja auch schon über Sex unterhalten und worauf wir so stehen. Und das heißt, ich wusste, dass er sehr sexpositiv ist. Und er wusste, dass ich das auch bin. Das heißt, wir hatten auch keine Hemmung zu fragen. Hey, hast du, hast du darauf Bock? Hast du darauf Bock? Oder auch, was möchtest du machen? Also er hatte mir gesagt, dass er sehr, sehr gerne meinen Anus lecken würde. Und das haben noch nicht sehr viele Männer bei mir gemacht. Und ich fand das ziemlich aufregend. Dass, also, ich fand das voll schön, dass er das so gesagt hat. Und ich, früher hätte ich wahrscheinlich noch so gekichert, so, hihihi. Aber für mich war das schön, das zu hören. Und ich habe ihm auch gesagt, so, ja, das kannst du voll gerne machen. Ja, war tatsächlich sehr schön. Wir hatten dann Sex bis, weiß ich nicht, lange. Also, es war sehr spät. Und wir haben uns noch ganz lange gestreichelt. Und das fand ich auch voll schön, dass er auch so ein, so ein Streicher ist. Ich mag er sehr gern gestreichelt werden. Und er mag auch gern gestreichelt werden. Und das war richtig, richtig schön.
0: Emma und ihr neues Single-Leben, ziemlich aufregend.
2: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
0: Alles, was du über deinen Körper, Sex und Pubertät wissen musst. Das ist so ein bisschen die Überschrift über dem YouTube-Kanal Jungsfragen. Aufklärung für junge Leute, nicht nur Jungs. Da wird dann auch mal gezeigt, wie man ein Kondom richtig benutzt.
1: Na, haben wir Bock auf Sex, <lacht> aber keinen Bock auf Kinder oder Krankheiten? Dann äh, zeige ich dir jetzt, wie du dich richtig schützt.
0: Durch die Jungsfragen führt Ben Scholz heute zu Gast in einer Stunde. Liebe Hallo Ben. Hallo, ich grüße dich. Schön, dass ich hier sein darf. Wie kommst du überhaupt dazu, so einen Aufklärungskanal auf YouTube zu haben?
1: Also boah, das ist also wie man dann so zu solchen äh, Jobs kommt, das ist ja dann immer eine ganz große, eine ganz lange Sache. Ich versuche es mal unfassbar kurz zu machen. Ich habe früher ähm, so ähm, ja Vor-Ort-Arbeit gemacht, das heißt, ich bin so durch Kneipen, äh, Clubs gegangen und habe da über sexuell übertragbare Krankheiten äh, mhm. aufgeklärt, was wo man sich auffragt, hey, wer macht denn sowas? Aber sowas gibt es tatsächlich und durch diese ehrenamtliche Aufgabe oder Arbeit habe ich dann ähm, die Jugendprävention kennengelernt. Also mhm. die Gruppe, die auch tatsächlich so in Schulklassen geht und diese ganze STI-Aufklärung also STI steht für sexuell übertragbare Infektion. Es mhm. wird jetzt wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs noch häufiger aufkommen, deswegen erkläre ich es gerade mal. So, und die machen das halt in den Schulklassen. Da dachte ich mir, ey, mega geil, ich komme mit Jugendlichen gut klar, ich habe überhaupt keine Probleme, über diese Thematik zu sprechen. Ich glaube, ich bin auch nicht ganz doof, was das, was den Bereich angeht und auf einmal war ich da drin. So, und jetzt kommt, kriegen wir die, den Bogen zu den Jungsfragen. Ähm, es wurde mir dann dort in den Schulklassen immer und immer und immer wieder dieselbe Frage mhm. gestellt und da dachte ich mir, gut, wenn das hier in Köln schon alle Kinder interessiert, dann wahrscheinlich deutschlandweit, wahrscheinlich sogar weltweit, aber ich spreche halt nur Deutsch und äh, dann und dachte mir, du das jetzt auf YouTube. Und auf einmal ging das so ein Selbstläufer.
0: Ähm, bei dir geht es ja um alles Mögliche. Penislänge, kommen wir später nochmal ausführlich drauf, <lacht> ist ja so ein Ding. Dann, es geht immer wieder auch um die Vorhaut, um ähm, ja, Behaarung, um Trans-, Homo-, Bisexualität, um Verhütung, Verliebtsein. Auch um das erste Mal. Und dann gibt es da ein Video, wo ja ähm, User ihre größten, Irrtümer vom ersten Sex, äh, dir beschrieben haben, äh, zum Beispiel sowas.
1: Ich dachte, sobald ich einmal Sex hatte, muss ich nicht mehr masturbieren. Nein, das ist falsch. Es wird immer masturbiert. Äh, ohne Scheiß. Ihr holt euch, ihr werdet euch euer ganzes Leben lang einen Wichsen. Definitiv, das hört nie auf. Nie, 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 nie. Und Wichsen macht jeder, ohne Witz.
0: Ben, das klingt jetzt erstmal immer so alles so lustig, wir müssen <lacht> ja. ja auch die ganze Zeit schmunzeln. Ja. Aber ähm, wenn dir so viele Fragen oder auch Missverständnisse zum ersten Mal geschickt werden, hast du so das Gefühl, junge Leute in Deutschland, die sind gar nicht so aufgeklärt, auch nicht 2019?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also was ich ganz oft in den Schulklassen beobachte, ähm, zumindest die Jungs, die wissen wie es im Bett richtig läuft, die kennen sich durch die Pornos und sowas, kennen die sich mega aus, was so Stellungen angeht und so. Die haben alles Mögliche schon gesehen und ausprobiert, also rein theoretisch haben sie es ausprobiert. Ähm, von daher, da haben sie dann auf einmal so die dicke Ahnung. Aber dieser ganze Kram, der da vorkommt, ne, so irgendwie, auf was muss ich bei meinem Körper eigentlich überhaupt achten? Was ist an meinem Penis eigentlich überhaupt alles so los und wie muss das eigentlich oder sollte es funktionieren? Hm. Haben die überhaupt keine Ahnung von und da haben die ganz, ganz große Fragezeichen.
0: Fragezeichen und vielleicht auch so ein bisschen Schamgefühl, darüber zu sprechen. Klar. Ähm, woher kann das kommen? Also mit den Eltern zu reden, ist schwierig. Sexualunterricht ist normalerweise auch eher trocken. Mit den Lehrerinnen oder Lehrern möchte man vielleicht nicht so drüber reden. Ähm, Versuchst du vielleicht genau aus diesem Grund, damit es nicht so ein trockener, peinlicher Stoff ist, auch um eine Prise Humor reinzubringen?
1: Definitiv. Humor ist unfassbar wichtig. Und äh, dass es nötig ist, dass das Leute machen, die damit überhaupt keine Berührungsängste haben. Das zeigt halt, zeigen halt die Gespräche mit den, mit den Jugendlichen. Die wollen nicht, und das hast du ja gerade auch schon völlig richtig gesagt, mit den Eltern wird darüber nicht gesprochen, mhm. weil das ist ja peinlich. Mhm. Ich meine, da erinnern wir uns an unsere eigene Jugend, mit den eigenen Eltern über Sexualität zu sprechen, geht ja mal überhaupt nicht. Also mit den eigenen Eltern wird nicht gesprochen, gesprochen. Die Eltern tun das dann aber auch immer ganz gerne ab. Die sagen, ja, dafür ist ja die Schule da, dafür gibt es ja den Bio-Unterricht. Im Bio-Unterricht heißt es dann aber, ähm, ja, wir machen mal kurz hier Zellteilung oder wie das Spermium da gerade in die Eizelle irgendwie reinflutscht. Also komplexer biologische ja, Zusammenhänge, so, oh, die so, nichts mit dem wirklich du tut yourself im bett dann zu tun haben. Exakt, ganz genau, richtig. Mhm. Das ist so irgendwie, also wir sind dann schon wieder so drei Schritte weiter als das, was die eigentlich gerade wissen wollen. Und, ähm, das heißt also, auf die Eltern kann man sich irgendwie nicht verlassen, dass die vernünftig aufklären. Auf die Schulen mittlerweile auch nicht mehr, weil die tatsächlich einerseits auch so ein Schamgefühl haben, darüber zu sprechen. Andererseits lässt es die Zeit nicht zu. Also die Kapazitäten fehlen halt auch einfach. Und deswegen mhm. geht das, ist das so ein Thema, was dann ganz gerne untergeht und das versuche ich dann zu füllen. Aber im, im Grunde erinnere ich mich halt auch gerne an meinen Bio-Unterricht zurück. Ja, wie bist
0: du denn eigentlich aufgeklärt worden? Eltern oder Schule?
1: Ich Also aus meiner Erinnerung würde ich sagen, das war... Mehr so auf der Straße. Mhm. Das ist so. Ähm, Oder Schulhof. Ja, genau, ganz genau. Also ich hatte schon Glück, meine, meine Mutter hat beim Arzt gearbeitet und die hatte da schon so ein bisschen Ahnung von und hat mir ab und zu wahrscheinlich auch mal was darüber erzählt. Daran kann ich mich aber tatsächlich gar nicht mehr so richtig erinnern. Ich weiß aber, dass äh, unser Biolehrer mal auf dem Pult saß in Sexualkunde. Er saß vorne auf dem Pult und das war so eine ganz abstruse Situation. Wir saßen alle, waren total neugierig und da sagte er nur, ja, normales Jahr, ja, dass Männern mit Frauen schlafen und dann gibt es da halt auch noch so Männer, die mit Männern schlafen. So, nächstes Thema. So, das war quasi so sein ganzer Block über Sexualität, wo ich mir denke, was ist jetzt hier gerade passiert? Und das hat sich so in meinen in mein Kopf reinge reingepresst, dass ich vielleicht versuche, das besser zu machen. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Also ich will irgendwas zurückgeben, weil das ist halt wichtig und ich merke, wie, wie groß dieser Schwamm in den Köpfen der Kinder ist. Ja,
0: Vielfalt kann man auch besser erklären, sexuelle Vielfalt. Ähm, würdest du auch so sagen, so die Idee bei Jungsfragen ist auch nicht nur aufzuklären, sondern auch vielleicht gegen bestimmte klischeehafte Männerbilder aufzuräumen?
1: Definitiv. Also ähm ich, es gibt tatsächlich so zwei, drei Videos auch, äh, wo ich tatsächlich weine in den Videos, weil das irgendein Thema ist, was mir total nahe ging. Und ähm, sowas lasse ich dann auch bewusst drin, um einfach zu zeigen, so ich, ich bin ein Mann, mittlerweile Ende 30, fast schon 40. Und äh, ich habe damit überhaupt kein Problem, das auch zu zeigen, so, ne? Dass, dass auch Männer Gefühle haben dürfen oder oder die auch zeigen dürfen, lieber so. Und ähm, da aufzuräumen, nicht nur mit den Männerbildern, sondern auch mit den Frauenbildern aufzuräumen. Sondern, dass, dass man halt auch mal sagt, irgendwie Frauen sind nicht nur am Herd, so, ne, sondern dass man das direkt aufbricht. Weil diese, diese Bilder, die halten sich nach wie vor ganz fest noch.
2: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
0: Mit YouTuber Ben vom Aufklärungskanal Jungsfragen. wenn du beantwortest ja Fragen rund um Sex und den Körper und wie sich dieser Körper dann so in der Pubertät verändert. Du hast ja auch manchmal andere Leute an deiner Seite, zum Beispiel eine Ärztin. Mhm. Die Steffi. Die Steffi, genau. genau. Wir hören jetzt mal einen längeren Ausschnitt mit der Steffi, wo es um die Frage der Penislinge geht. Es ist ja so wirklich ein Dauerbrenner oh, ja. auf Jungsfragen.
1: Liebe Steffi, wie ist das denn, wenn jetzt ein Elfjähriger sagt, mein Penis ist 10 cm lang?
2: Dann also sag ich, läuft bei dir.
1: So, Alles okay. Video vorbei, vielen Dank. Nein, aber gibt es irgendwie so eine bestimmte Größe, die man ab einem bestimmten Alter haben Nein, wird? die Pubertät läuft bei allen unterschiedlich. Manche sind ein bisschen schneller und auch schon schneller
0: fertig entwickeln. Andere brauchen ein bisschen. Ihr könnt das auch mal so ein bisschen abkehren. Wie war das bei euren Verwandten, also beim Vater? Wann ist der in die Pubertät gekommen? Bei den Brüdern, wie war das da? Letztendlich ist der Durchschnittspenis, aber das kann man, glaube ich, in deiner... Die Liste auch, auch
1: schon, schon nachsehen. Genau. liegt bei ungefähr 14 cm, 15
0: cm. Genau und äh, diese Liste, die besagte jetzt hier, die Penisliste auf deiner Seite jungsfragen.de, da gibt es über 90.000 Einträge Krass, aktuell, ne? ja, ja. wo junge Männer ihre Penislänge eintragen, nicht nur das. Ähm, Ben, warum ist so ein Schwanzvergleich so wichtig?
1: Ähm, weil diese Frage immer wieder auftaucht. Die Jungs, also tatsächlich jede, gefühlt, jede zweite Frage dreht sich immer um die Länge. Also es das heißt ohne Witz ständig, ich bin 13, ich habe so und so viel Zentimeter, ist das normal? Ich bin 14, ich habe nur so und so viel Zentimeter, ist das normal? Wenn mein Penis schlaff ist, ist er so lang, ist das normal? Wenn er steif ist, ist er so lang, ist das normal? Das an Dauernd. So und es ist halt, wenn man jetzt sich die die Seite anguckt. Ähm, also da
0: gibt gibt's ja mehrere Kategorien. Also ja. eine Name, Wohnort, Alter, Körpergewicht und so weiter.
1: Ja, jetzt hast du natürlich das das vorausgesagt, weil, wo jetzt alle Leute sagen: Oh mein Gott, wie transparent ist das denn? Nein, nein, nein. Da muss man sagen, jeder, es
0: sind, das was er möchte. Genau, und jeder exakt. so den Vornamen oder Pseudonamen. das ist genau. ja egal. Aber dann kommt's. Ne, beschnitten ja nein. Intimfrisur, wie sieht's aus, Links- oder Rechtsträger? Und dann, wann hat man mit ähm, Wichsen angefangen? Mit welcher Hand? Wie oft macht man es eigentlich? Was war so der Rekord pro Tag? Ja, und, 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 und. Erstes hm. Mal wird auch erwähnt, wie hm. alt war man da? Hm. Das sind so ein paar Statistiken, die du dann da abfragst.
1: Genau. Hört sich jetzt mega pervers an für die Leute, die diese Liste noch nie gesehen haben. Die denken sich jetzt, was ist das für ein kranker Sack, der so eine, so eine Seite oder genau, so eine... Oder die ist ganz
0: nüchtern, um ehrlich zu sein. Das ist eine so kleine Tabelle, da kann man sich so durchscrollen.
1: Richtig, ganz genau. Das hat also tatsächlich wenn man es so will, hat das überhaupt nichts Sexuelles nee. anmutend. Ne? Es ist tatsächlich irgendwie einfach nur eine Tabelle und es ist tatsächlich erschreckend, wie viele Erwachsene dann auf einmal auch auf dieser Liste bleiben und sich das angucken, weil die auf einmal ja so eine gewisse Neugier entwickeln. Es ist ja nicht
0: so ein spannend, dass ich sehen will, oh, wie lang ist denn äh, so der Penis von einem 13-Jährigen? Es ist eher so das Gefühl, was ich kriege, wenn ich 90.000 Einträge ja, ja. mitbekomme, dass das was ist, worüber irgendwie die Leute sich gerne austauschen wollen Definitiv. oder auch vergle wirklich vergleichen Absolut. wollen, gucken wollen, okay, ich bin jetzt so und so viel alt, ich bin jetzt beschnitten, mhm. ist bei den anderen das auch so wie bei mir.
1: Genau, genau das ist es. Und dieses, dieses Vergleichen, das kennen äh, gerade Jungs untereinander und da lege ich meine Hand für ins Feuer, dass, dass jeder Mann, der gerade zuhört, dass der auch schon mal in der, in der Gruppenumkleide äh, mal geguckt hat, so wie, wie stehe ich denn so? ne? Wie sehen denn die anderen aus? Und also, früh, also spätestens irgendwie mhm. in der Pubertät bei, im, beim im Schwimmunterricht oder so. Da hat man definitiv mal nach links und rechts geguckt. Und dieses Vergleichen. ne? Das, äh, das ist ganz, ganz wichtig und das ist so ein großes Thema gerade bei Jugendlichen und da ist die Liste halt, also die Penisliste, Gold. Gold und ja. du machst
0: es im Grunde transparenter. Genau. Das, was früher eben in der Schwimmbadkabine oder auf dem Schulhof stattgefunden hat, so das Gespräch, wenn es mhm. da mal stattgefunden mhm. hat und vielleicht wo mal geprahlt wurde, wo Voll. am Ende dann so Zahlen rum...
1: Natürlich. Geister,
0: wo man plötzlich so denkt, kann das denn überhaupt ja. sein?
1: Wobei, da muss man dazu sagen, die Liste, die ist so intelligent programmiert, also dass der Algorithmus, der da im Hintergrund steckt, obwohl es ist kein Algorithmus, der Kontrollmechanismus, der im Hintergrund steckt, der filtert so Quatscheinträge komplett Und Der mhm. ist jetzt mittlerweile, ist der so so fein, dass, dass, so, dass so idiotische Einträge, die es natürlich ständig gibt, gar nicht mehr dass die es nicht einschaffen.
0: Und dann hast du die Einträge von den über 18-Jährigen genommen genau. und hast darüber dann die Durchschnittliche steife Penisgröße berechnet, genau. das wäre dann Länge, ich äh, gucke, die aktuelle Zahl, ja. 15,4 Zentimeter, Breite 3,8 Zentimeter. Das ist korrekt, ja. Von heute die Zahl.
1: Genau. Ähm,
0: also wirklich sehr höchst statistisch die ganze Geschichte. Ähm, wie sind so die Reaktionen auf die Statistik? Sind die Jungs dankbar?
1: Definitiv sind die dankbar. Also manche sind vielleicht erschrocken, weil sie dann auf einmal merken, okay, ich bin unterm Durchschnitt. Wobei man ja sagen muss, so alles zwischen 13 und 16 ist absolut normal. Ähm, also manche sind erschrocken, da kannst du dann sagen, ja, du bist aber auch erst zwölf. Hm. Ne? Und, hm. und andere, die denken, die klopfen sich auf die Schulter und denken so, ja, ja ein super Körper, ne? weil, weil sie halt irgendwie leicht über dem Durchschnitt liegen. ja. Ben, eines deiner
0: erfolgreichsten Videos. <lacht> oh Gott. <lacht> Fast zweieinhalb Millionen <lacht> Ich weiß, was kommt. Ein Do-It-Yourself-Weißt <lacht> du, was ich meine?
1: Na klar, die Taschenmuschi.
0: <lacht> Hier die Anleitung im Schnelldurchlauf.
1: <lacht> Mit den Schwämmen. Ein Dreieck basteln, dann das Ganze hier hineinstülpen. Jetzt den Handschuh hineinfüllen. Jetzt hier drumrum unser zweites Muschi-Dreieck basteln. Das Ganze Darüber hier hinein friemeln. Dann den Handschuh hier drumschlagen. Wer möchte, kann sich das hiermit auch noch befestigen, damit das nicht abrutscht. Gleitgel hinein und dann ab die Post.
0: Vielleicht hätte ich vorher sagen sollen, ja. dass es hier um eine Chipsrolle geht. Stapelchips. Stapelchipsrolle, das ist wichtig. Es geht nicht um eine Tüte, sondern eine Rolle. Und in die quetscht man quasi so Spülschwämme rein genau. und danach ein... Handschuh, ein Einweg plastik einweghandschuh Einweg genau. und dann eben das Gleitgel oder wie ich äh, durch dich gelernt habe, man könnte auch äh, ganz normales Speiseöl nehmen, das riecht nur dann nicht so gut. <lacht> das nicht. So, äh, und dann hat man äh, die Taschenmuschidur, du nennst sie auch den Sechsschwamm- äh, Die, die Sechsschwamm-Chips-Scheide. So rum. <lacht> Hand aufs Herz, Ben. Ja. Hast es selbst ausprobiert. Na klar. <lacht>
1: und schon raus. <lacht>
0: Ich, ich kann sagen, wir hatten in einer Stunde auch schon mal Masturbatoren made in Japan. Das ja. war ein bisschen fancy und teuer. Wie hat der Community so deine do -it yourself variante gefallen?
1: Na, zweieinhalb Millionen Views, verstehst du? Also, äh, sehr gut. Also, tatsächlich ist es so, dass, wenn ich ein Fantreffen mache, dass dann die, die Jungs sagen, ja, das erste Video äh, war ja übrigens die Taschenmuschi irgendwie, ich bin durch die Taschenmuschi auf dich aufmerksam <lacht> geworden. Ja, ohne Witz. Die, die meisten kommen über die Taschenmuschi äh, zu mir. Ähm, und viele, ich habe keine Statistiken darüber, aber viele haben die auch ausprobiert, ganz klar. Und viele schreiben auch, geil. Geil.
0: Würdest du sagen, Sexualität in dem Alter, so Pubertät rum, ist ein totales Experimentierfeld und da passt dann eben solche Do-it-yourself-Anleitungen total rein, weil Voll. Leute sich ganz einfach fragen, wo kriege ich das jetzt her, um meine Bedürfnisse äh, loszuwerden, wenn es eben nicht klischee auf dem Film hier, was war es nochmal, ein Apfelkuchen ja. gibt.
1: Ja, ne, ja genau, ich ja, glaube ja, nicht, ja, nee, dass so ein Es gibt ja auch den, den mit Melone und sowas, heißt es ja auch, soll man machen und so, ich finde find ich Quatsch. Ähm, ja, natürlich ist das total äh, das Experimentieralter und ich meine, ähm, viele 13-Jährige haben mich angeschrieben, die dann sagten, so, äh, mir wird es jetzt langsam langweilig. Ich brauche mal was Neues. Ach so, du sollst mhm. so das
0: nächste Modell, Next ja. Level. Ja, nee, okay. das, war, das
1: war noch davor, bevor ich die, die Taschenmuschi gemacht habe, wo ich mir dachte, ey, du bist 13. Du hast doch jetzt höchstens vor vier Jahren angefangen, irgendwie an dir rumzuspielen. Ähm, und dir ist es jetzt schon langweilig und du brauchst jetzt mal so Next Level Masturbation. Äh, gut, dann bastel ich mal eine, eine Taschenmuschi irgendwie. Und mhm. irgendwie war das dann, also es funktioniert ganz gut, ja.
0: Also so Sexualität ist schon immer früher Thema, ne?
1: Ja, voll, klar. Und? Also das ist das, ich glaube... Das ist so eine Gefühlssache. Ich habe da jetzt keine Studien drüber gemacht, ne? aber gefühlt fängt die Pubertät viel früher an. Also ich würde jetzt mal so mit neun Jahren, das ist glaube ich schon so das erste Interesse, so irgendwie da, neun, zehn Jahren. Und dann haben wir ja auch so eine, so eine sogenannte Postadoleszenz. Das heißt, wir werden viel später erwachsen, äh, wo man früher vielleicht dachte so, zwölf bis 18, Pubertät, dann... Äh, Geht man in, die, in den Job und ne, dann hat man eine Freundin und dann heiratet man und fertig. Und heute ist das so, so Pubertät fängt mit 10 an und mit 23 wissen die meisten auch noch nicht so ganz, wo das Schiff hinfährt. Ne? Oder senken sich, noch? ich guck mal ein bisschen hier, ich guck mal ein bisschen da. Und ja, Vollgas, klar.
0: Mhm. Ähm, bekommst du noch mehr so äh, Anfragen zum selber basteln oder was kommt da so?
1: Äh, ja, die, die haben gesagt, mach doch mal eine neue. So, wo ich mir denke, nee, man braucht das Rad nicht neu erfinden. Das Ding ist echt Gut. Cool. Und, und günstig. Und ja. mega und vor allem nicht peinlich. Das ist ja immer, das ist ja so ein ganz großes Thema. Da, wenn so Sachen äh, mit Sexualität zu tun haben, irgendwie, es ist ja immer hoch peinlich. Egal, was man macht, alles ist erstmal per se peinlich. Und ich muss jetzt halt einen Taschenmuschi bauen, die nicht peinlich ist, wo, mhm. man, wo man die Sachen kaufen kann, ohne dass man irgendwie ausrasten muss im Kaufhaus.
0: So, Benjamin Scholz, mhm. äh, das Video kann man nachschauen auf dem YouTube-Kanal. <lacht> Jungs fragen für alle, die es interessiert. Es ist ja wirklich so, Ben dass du bei Jungsfragen ganz oft, glaube ich, den pubertierenden Nutzern immer wieder diese Antwort geben kannst. Du bist ganz normal.
1: Ja, definitiv. Und das ist, das ist auch so ein bisschen das, das Konzept hinter dem ganzen Kanal, da mal ein bisschen Ruhe ins Spiel bringen und zu sagen, wenn es nicht wehtut, juckt oder brennt, ey, dann ist alles okay.
0: Was ja ziemlich cool ist, du triffst auch manchmal deine Fans, hm. zuletzt zum Beispiel beim CSD in Braunschweig oder davor auch in Köln. Und dann gibt es deine Fragenrubrik Sexy Time, mhm. wo Leute dir alle möglichen Fragen stellen können. Genau. Und dann gehst du mit den Besuchern, Besucherinnen des Treffens dann diese Fragen so durch. Die lesen dann stellvertretend die Fragen der Leute aus dem Netz vor. Ist oft lustig, aber manchmal auch ernster wie diese Frage.
1: Hallo ja. Ben, ich bin männlich, 13 Jahre alt und habe mal eine Frage. Ich bin religiös beschnitten und habe fast alle Anzeichen an Pubertät, außer Peniswachstum und Stimmbruch. Mhm. Und jetzt frage ich mich, ob das an der Beschneidung liegt, dass mein Penis nicht wächst. PS, ich liebe deine Videos, mach weiter so, finde ich auch. Ähm, vielen, Dank, vielen Dank, vielen Dank, Also mit 13 ist Pubertät halt noch nicht so ganz... Ja, am Start. <lacht> ja, genau, richtig. <lacht> es kann noch passieren. Also wenn das in drei Jahren immer noch so ist, dann vielleicht mal langsam zum Arzt gehen, mal Hormonhaushalt checken lassen, aber ansonsten äh, genau. abwarten. Genau, mit 13 bist du tatsächlich noch sehr, sehr jung und das hat, ähm, also das macht dir da mal echt überhaupt keinen Kopf. Es gibt tatsächlich dieses Phänomen, dass zu viel Vorhaut abgeschnitten wurde und dann ist zu wenig Haut da, dass der Penis weiter wachsen kann. Aber davon bist du sehr wahrscheinlich weit entfernt. Du bist eben noch 13 Jahre alt. Gib deinem Körper einfach ein bisschen Zeit.
0: Weißt du, Ben, was ich daran so spannend finde? Einmal, dass deine Fans so gut aufgepasst haben, mhm. dass die ja erstmal selbst versuchen, die Frage zu beantworten und das sehr klug oft schon machen. Mhm. Und das sind sehr junge Leute, ja. wo ich echt so, boah, war ich ja, geplättet. Ja. die haben gut aufgepasst. Und dann äh, es ist es ja auch so, du machst ja jetzt nicht so die Fragenbeantwortung nur aus dem Bauch heraus, du holst dir medizinische äh, Unterstützung, du recherchierst zu mhm. den Sachen. Und eben es kommen ernste Fragen.
1: Definitiv. Ich äh, habe auch ähm, also einmal das, das Gefühl, aber andererseits auch das Wissen, also weil sie es mir einfach sagen, dass sie zu mir ähm, ein sehr, sehr hohes Vertrauen haben. Ähm, als ich jetzt das Fantreffen in Braunschweig hatte, da hat mich ein Junge schon sehr früh entdeckt, als ich auf dem Weg schon dahin war zu dem, zum Treffpunkt. Und der kam zu mir und ähm, hat mir in diesen zehn Minuten, die wir vorher hatten, miteinander hatten da, hatte mir sehr, sehr intime Sachen anvertraut. Jetzt nicht von unten rum, sondern so von seinen, seiner psychischen Geschichte mhm. irgendwie. Und ähm, als das Fantreffen vorbei war, war er immer war er noch da und hat dann gesagt, ich war der erste Mensch, äh, der nicht sein Psychotherapeut ist, dem er das alles so erzählt hat, weil er zu mir einfach ein unfassbar hohes Vertrauen hat. Und ähm, ich glaube, dass das tatsächlich bei vielen so ist. Also ich glaube, dass ich einen guten Draht zu meinen Zuschauenden habe, ja, dass die mir sehr, sehr vertrauen und mir dann auch ihre Fragen vertrauensvoll stellen. Und ich die ja dann auch vertrauensvoll tatsächlich behandle. Mit einer gewissen Prise Humor.
0: Ja, klar. Und du hast das Ganze so ein bisschen auch zusammengefasst eben in dem Buch, das diese Woche rausgekommen ist. Jungsfragen, alles was du über deinen Körper, Sex und Pubertät wissen musst, erschienen im Rowold Verlag. Ähm, würdest du wirklich sagen, das ist so jahrelange Recherche, die da jetzt so eingeflossen ist?
1: Genau, richtig. Also, das ist ähm, dieses Buch behandelt, tatsächlich irgendwie, würde ich mal sagen, von, von A bis Z alles, so alles, was irgendwie so das Wichtige ist. Und ähm, da sind tatsächlich die, die wichtigsten Fragen drin. Also das Buch, das behandelt halt tatsächlich echte Fragen von den Jugendlichen, die mir gestellt wurden.
0: Und das ist dann nicht nur für Jugendliche, sondern wahrscheinlich auch für Eltern.
1: Ohne Witz, ja. Also das ist tatsächlich, also ich, ich glaube, das ist so ein Teil, so, so ein Teil, so ein Buch, das äh, können sich die Eltern ruhig mal im, im Geschäft äh, zulegen. Dann können sie dann nämlich selber mal kurz durchblättern irgendwie und merken, okay, das ist von, was Vernünftiges, das hat Hand und Fuß, was da drin steht und dann kann man es dem Sohn einfach hinlegen sagen, hier, ich weiß, es ist mega peinlich, lies es dir einfach durch, wir brauchen auch nicht mehr drüber sprechen.
0: Und vielleicht kannst du nochmal eine Runde in die äh, YouTube-Clips klicken. Mhm. Ähm, noch eine Sache würde mich interessieren, aktuell wird ja total viel über Geschlechterrollen diskutiert, so Stichwort toxische Männlichkeit und dann gibt es Rapper, kolleger der bildet in Seminaren harte Alpha-Tierchen aus und dann gibt es Rechtspopulisten, die verurteilen, wenn sexuelle Vielfalt im Schulunterricht thematisiert wird. Also worin siehst du in diesem ganzen gesellschaftlichen Umfeld so deine Aufgabe mit Jungsfragen?
1: Zu sagen, dass wir ja alle im selben Boot sitzen und dass ähm, jeder und jede das machen, kann oder lassen kann, was er oder sie möchte. Und äh, solange damit niemand anderes irgendwie ge geschädigt wird oder so, darf auch jeder Mensch das machen, was er oder sie möchte.
0: YouTuber, Benjamin Scholz und jetzt mittlerweile auch Buchautor. Yes! Der Kanal Jungsfragen, den hat er aufgebaut und liebevoll gibt es jede Woche da, neue Videos. Danke für deinen Besuch in eine Stunde Liebe.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Auf bald! <lacht>